2: ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Ya es lunes, arranque de semana. Gracias por estar aquí con nosotros en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es lunes 11 de noviembre de 2019. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar y entrar en contacto en Twitter, arroba Ana F. Vega. En Facebook me pueden encontrar como Ana Francisca Vega Oficial. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales eh, y, por supuesto, el streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7 en mbsnoticias.com. Ahí nos pueden escuchar y eh, eh, ver, por supuesto, a través de la página web WhatsApp aquí en cabina 5543 77 1025 va de nuevo. 5543 77125. Arrancamos. En directo muchas Vienen de situaciones particulares en donde las mujeres no tienen mucha voz, en donde las mujeres no toman decisiones,
3: en donde las mujeres no son tratadas con equidad. Me
4: parece una, una genial eh, idea y una genial aportación, eh, sobre todo para esas niñas que viven en comunidades vulnerables, donde no tienen la oportunidad. De, o el apoyo suficiente o quizás su familia no tenga la concientización suficiente para poder apoyarlas eh, en ese interés que ellas tengan por continuar con una carrera profesional.
5: Mi papá tomó la decisión de, de emprender otro camino y pues se fue con otra familia. Podían no comer una tarde porque yo me fuera a mis cursos y estoy mi familia para mí es lo principal.
2: Bueno, pues eh, hoy vamos a platicar de algo que me encanta, que tiene que ver con, eh, pues, un programa, es un programa único de mentoría para mujeres líderes, para jóvenes líderes en STEM, en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este programa fue creado por Rebeca Vargas, directora y presidenta de US Mexico Leaders Network, y ella está con nosotros en la línea telefónica. Rebeca, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola Ana Francisca, muy bien,
6: gracias por la invitación.
2: Al contrario, pues platícanos un poquito para toda la gente que nos está escuchando, eh, ¿de dónde surge la idea de apoyar a, a jóvenes en América Latina, mujeres, para que se dediquen a, 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 pues, a disciplinas que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con las ingenierías? ¿Y, y cómo se ha desarrollado este programa?
6: Pues la idea surge porque, como tú bien sabes, las, los trabajos en el futuro... ...que van a ser mejor remunerados, son los trabajos que van a requerir conocimientos en áreas de ciencia, tecnología, matemáticas... Eh, ...y por el otro lado, sabemos que el porcentaje de mujeres que se desarrollan profesionalmente en estas áreas, pues es bajo comparado con el de hombres... Eh, la verdad es que ese es el origen del programa, aunado a eso mi experiencia profesional y mi deseo de contribuir al desarrollo de las chicas en mi país de origen, en México, y así es como surge este programa.
2: Oye, eh, para toda la gente que nos está también escuchando, que de pronto dice, bueno, pues es que, ¿cuál es la diferencia? Si hay este, pues eh, varones que se dedican a, a temas de ciencia y tecnología o ingenierías, pues, ¿cuál es la diferencia con que una con que una chica pueda hacerlo? ¿Qué le responderías?
6: Bueno, la diferencia son, son muchas, eh, la respuesta tendría muchas aristas. Yo creo que en cualquier área profesional tiene mucho valor el que las mujeres tengan una participación importante porque cre creo que además de contribuir con conocimientos profesionales, como también lo hacen ciertamente los hombres, podemos eh, contribuir con diferentes puntos de vista eh, tenemos a veces una difer diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de contribuir, de tal forma que la diversidad que ofrecen las mujeres, creo que es valiosa en cualquier área profesional. Claro. En, el caso, en el caso de las áreas de STEM, eh, como lo dije hace rato y tú lo dijiste, el, la participación de las mujeres es, es, es menor que en otras. Eh, so, la, por ejemplo, en México y en el mundo en general la, es eh, en los la, las estadísticas muestran que las niñas cuando van a la primaria, siete de cada diez se interesan en estas áreas, uh -huh. pero cuando van creciendo y cuando llegan a la preparatoria, por ejemplo, eh, muchas veces por cuestiones culturales, sociales, del ámbito en el que se desarrollan, es solo tres de cada diez el treinta por ciento de chicas que se interesan en estas áreas. Y ya cuando entran a la universidad y sobre todo cuando se desarrollan el porcentaje baja, y en el caso de mujeres en puestos de dirección en estas áreas Uy. es todavía mejor, menos del 10%. Entonces, eh, pues esa sería la respuesta. Creo que todavía hay la oportunidad de que muchas más se mujeres se desarrollen en estas áreas para que tengan acceso a trabajos bien remunerados, que les puedan permitir un mejor nivel de vida a ellas y a sus familias y al mismo tiempo que ellas puedan contribuir a, a las empresas y, y otras áreas de, de del gobierno o cualquier claro. otra área.
2: Oye, cuéntanos, Rebeca, ¿cómo eh, cómo funciona el programa que tú ideaste y que ya pues, se, se implementa? En, en, en cuánto, ¿A cuántas mujeres han tocado ustedes con su con el programa?
6: Pues en el ciclo pasado, Ana Francisca, que tuvo lugar de enero a junio de este año, eh, participaron más de 2.000 mujeres. Wow. Eh, y con mucho gusto te comento que es un programa a través del cual... Eh, me atrevo a decir, sin error a equivocarme, que transformamos, que transformamos vidas de las chicas que participan, no solo de, no solo de las estudiantes, sino creo que, que también es un programa que aporta mucho a las mentoras que mm. colaboran con nosotras, eh, y a través de los más de 100 capítulos que ya hemos creado en el programa, eh, también transformamos las comunidades a nivel local de donde viven nuestras estudiantes.
2: Eh, ¿Y qué tipo de mentor? O sea, ¿cómo, ¿Cómo funciona? Es decir, las chicas se, se, se inscriben y a partir de ahí, ¿qué pasa?
6: Exacto. Ahorita tenemos abierta la convocatoria, eh, cierra a finales de este mes de noviembre. Invitamos tanto a estudiantes como a mujeres profesionistas en estas áreas que, que participen como mentoras. Eh, cuando las chicas eh, llenan su solicitud, que es una solicitud en línea que está disponible en nuestra página de internet, no les lleva mucho tiempo llenarla, es fácil, es de forma electrónica. Eh, después de ello, se esperan a finales de este mes a recibir una respuesta de nosotras. Aquellas chicas que sean aceptadas para participar en el programa empezarán eh, con nosotros a trabajar a partir de enero. El programa dura seis meses. Durante estos meses, que son enero a junio del año que entra, las chicas seleccionadas recibirán eh, mentoría. Eh, recibirán acompañamiento y mentoría de una mujer profesionista. Uh -huh. Nuestra red de mentoras está presente en 20 países del mundo. Eh, además de la mentoría personalizada, recibirán entrenamiento. Nos reunimos con las chicas casi todos los sábados durante seis meses. Este entrenamiento incluye áreas de, de autoconocimiento, de, de autoestima, de comunicación, de trabajo en equipo y sobre todo también obviamente entrenamiento en áreas de escena. Uh -huh. eh, además de esto, las chicas pueden visitar empresas, universidades, museos eh, y formar parte de la red de Mujeres Líderes Anastin, este, que es una red única en México de más de dos mil mujeres.
2: Oye, y dime una cosa, tienen que tener, eh, es decir, si alguien nos está escuchando y dice, ay, pues a mí me gustaría, o tal vez a mi prima, a mi hija, a mi hermana, etcétera, eh, uh -huh. ¿tienen que tener algún tipo de, digamos, de, se tienen que estar ahorita dedicándose a cosas que tengan que ver con esto o pueden ir totalmente en cero y, y, y ahí van a descubrir, pues, cosas? O sea, ¿tienen que tener ya contexto?
6: Las, las, eh, la convocatoria está abierta para chicas que estudian preparatoria, cualquiera de los cualquiera. años de preparatoria Bien. o equivalente. Mm -hmm. eh, y lo que pedimos es que sean jóvenes, muy luchonas, muy trabajadoras, con muchas ganas de salir adelante, con muchas ganas de expandir sus horizontes, de conocer cosas nuevas. De preferencia, sí, obviamente, chicas que tengan ya un interés en desarrollarse en alguna de estas áreas de STEM. Eh, chicas que de preferencia tengan por lo menos 85 de promedio en las calificaciones más recientes. Eh, y, y en esencia eso es lo que pedimos, Ana Francisca. El 50% de las chicas que han participado en nuestro programa eh, son de zonas rurales del país. Uh -huh. Me parece que es ahí en donde quizá podemos impactar mayormente. Buscamos chicas que en su entorno familiar y de su comunidad no tengan role models o no tengan quizá ejemplos a seguir, uh -huh. eh, chicas que quieran ir a la universidad, que quieran salir adelante y que quizá no tengan en su entorno... Eh, quien las pueda asesorar menos, ¿no? de cómo lograr sus sueños y sus aspiraciones. Uh -huh. Ese es el perfil que buscamos.
2: Bueno, pues este, ahí está. Eh, por supuesto, a través de nuestras redes sociales les voy a dejar todos los datos para que puedan eh, puedan echarle un ojito a la convocatoria. Y supongo, eh, Rebeca, que cualquier duda pues eh, lo pueden rebotar con, con cualquiera de ustedes a través de redes sociales, ¿no?
6: Así estamos, estamos a sus órdenes. Nuestras redes son USMX. Leadersnet, net, Leaders escrito en inglés, que se escribe L-E-A-D-E-R-S, U-S-M-X-L-E-A-D-E-R-S-N-E-T, -A, a sus órdenes.
2: Perfecto. Bueno, pues Rebeca, te agradezco mucho y ojalá que cuando termine la convocatoria y arranque el programa, ¿qué te parece si si nos ponemos de acuerdo y traemos aquí al estudio a, unas, a algunas chicas para platicar?
6: Al contrario no. Ana Francisca, muchas gracias a ti, me dará mucho gusto estar ahí junto con las chicas de nuestro programa, muchas de ellas que ya están siendo muy exitosas, aprovecho rápidamente para contarte que una graduada del programa recientemente recibió de manos del presidente el premio a la nacional a la juventud y así como ella muchas otras eh, graduadas del programa se están destacando bueno, Gracias.
2: pues así así es como se hacen los cambios. Gracias Rebeca, te, te agradezco muchísimo de verdad. Rebeca Vargas, directora y presidenta de US Mexico Leaders Networks con este programa México eh, Mujeres Líderes en STEAM eh, y bueno, pues les dejamos, ya les decía eh, todo los, la información acerca de la convocatoria a través de nuestras redes sociales, de verdad vale la pena que le echen un ojo. A quien crean que le puede interesar pues compártanla eh, y bueno, pues todo esto por supuesto es de, para tratar de que las mujeres y las jóvenes en México pues, se puedan dedicar a algo que no nada más les deje dinero, sino que además pues, se les abra una oportunidad de carrera y de futuro. Eh, ahí, está, ahí está este programa. Vámonos. Por lo pronto, ¿les parece otras cosas?
1: Noticias en directo.
2: Otra semana que arranca muy movida en términos informativos. México va a dar asilo político a Evo Morales, eh, quien ayer eh, renunció como presidente de Bolivia después de tres semanas de protestas y después de que el ejército pues básicamente dijo Evo bájese de bájese de la presidencia en lo que en lo que se ha catalogado como un golpe de estado así lo confirmó el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard y tú tienes el reporte Hatsiri Magallanes buenas tardes
4: Así es que tal Ana Francisca buenas tardes buenas tardes al auditorio como bien comentas soy el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard confirmó que el expresidente de Bolivia Evo Morales aceptó ya la invitación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para darle justamente asilo político. Al ofrecer un mensaje el día de hoy en la cancillería informó que se ha decidido concederle asilo por razones humanitarias y ante el riesgo de que su vida pues, podría estar en peligro. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
7: Les informo que hace unos momentos recibió una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. En términos de la legislación vigente, la Cancillería Mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales, por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo.
4: Y bueno, comentó que ya informó al Senado para que den su respaldo, además, que informarán también al país para que se le dé salvoconducto, para que llegue justamente a territorio mexicano y tenga todas las garantías para que su vida precisamente no peligre. Escuchamos nuevamente. Uh -huh.
7: Estoy procediendo a informar al Senado de la República el desarrollo de estos hechos de relevancia para nuestra política exterior, solicitando su respaldo a esta decisión. Asimismo, procederemos de inmediato a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cosa que ya hicimos, para que bajo el derecho internacional proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad.
4: Pues ahí está básicamente el anuncio, Ana Francisca, y bueno, el canciller no aceptó preguntas, tampoco precisó cuándo es que llegaría Evo Morales a territorio mexicano, sin embargo, pues de manera extraoficial se señala que podría ser este mismo lunes, de lo cual, por supuesto, estaremos muy pendientes. El reporte que tengo.
2: Bien, te agradezco mucho, Hatsiri. Buenas tardes. Por cierto, hace unos minutos Evo Morales hizo un llamado a través de Twitter a los ciudadanos en Bolivia a no enfrentarse, urgió al diálogo después de que desde su renuncia pues hay reportes de enfrentamientos en distintos lugares, La Paz, uno de ellos, entre sus seguidores y los opositores. Y en lo último que se ha desarrollado en términos de información allá en Bolivia, eh, algunos legisladores que lograron llegar a La Paz, a la capital, consiguieron elaborar las respectivas convocatorias a la sesión de las cámaras de diputados y de senadores para discutir mañana martes 12 de noviembre la sucesión presidencial, porque hasta ahora pues hay un importante vacío de poder. La renuncia del presidente Morales, presionado por el ejército, pues eh, ha asumido a ese país en un vacío del poder, porque casi todas las autoridades eh, que constitucionalmente tendrían que suceder a Evo Morales, eh, renunciaron junto con Evo Morales. Así es que eh, la situación está complicada allá en Bolivia y yo eh, en estos momentos me enlazo con Fernando Gutiérrez, corresponsal allá en Bolivia. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Ana Francisca. Las eh, repercusiones todavía sobre el asilo de Evo Morales eh, no se han dado, no se han dado aquí en, en, en el país. Eh, gente del eh, anterior gobierno no se ha manifestado. Y bueno, más bien, eh, se logró sí reunir, se logró reunir a varios uh, asambleístas de la oposición fundamentalmente que lograron convocar a la sesión de diputados para mañana a las a las, di a las 11 horas en la mañana y a la sesión de senadores para las ca para las 16.15. Uh -huh. Entonces, una vez que ambas cámaras se reúnan por separado, ya se establecerán los mecanismos para ver esto de la sucesión constitucional. Primero, aceptar las renuncias y ver lo de la sucesión constitucional que le recaería eh, en Yanine Áñez pero lamentablemente las calles de La Paz hoy están desiertas, han estado desiertas, han estado vacías, por el temor a que una una marcha de, de gente afín al movimiento del socialismo, los denominados ponchos rojos, llegue a La Paz. Esta gente, que en un significativo número, más de mil personas, ya está en el alto y ha causado serios destrozos a una estación policial, la más grande que tiene esa ciudad, que tiene más de un millón de habitantes. A tal punto ha sido esto que eh,
2: bueno se cortó la comunicación eh, allá a Bolivia vamos a por supuesto vamos a tratar de recuperar la llamada por lo pronto eh, por lo pronto tenemos a Rocío Méndez no está todavía, Rosé Méndez. Bueno, eh, pues reacciones, por supuesto, en el ámbito internacional. Eh, eh, el gobierno mexicano dijo de parte, digamos, de, en la conferencia mañanera estaba el canciller Ebrard, estaba, por supuesto, también el presidente López Obrador. Es un golpe, dijo Marcelo Ebrard, porque el ejército pidió la renuncia del presidente y eso violenta el orden constitucional del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, también secundó lo que decía Ebrard dijo que harían valer el derecho de asilo y coincidió con prácticamente todos los demás gobiernos de la región en la necesidad de convocar a una reunión urgente de la OEA. Dice, se entró en un terreno no previsto en la Constitución, fue lo que dijo el canciller. El, el gobierno el gobierno de Donald Trump, por el otro lado, ahorita les, les platico cuáles han sido las, las demás reacciones en, en, en la región pero recuperamos la comunicación con uh, mi compañero fernando gutiérrez fernando decías
8: no
5: está,
2: la, la no, turba sí. la
8: turba de enardecidos ha rebasado ha rebasado la capacidad de detención de la policía la policía ha pedido que el ejército que el ejército refuerce con su presencia especialmente plaza murillo y que pueda desplazarse hasta la Ciudad del Alto porque lastimosamente los policías están temerosos de inclusive poner en riesgo su propia integridad física ante esta situación el, el líder cívico Fernando Camacho en un me mensaje vía Twitter dijo que y explicó que lo, la, suce la sucesión presidencial es una es una situación constitucional y que en Bolivia no se había registrado ningún golpe de Estado que no se había registrado ni siquiera un disparo y que solamente una movilización popular habría sacado de, o sacó del gobierno a Morales debido a el fraude que inclusive fue avalado, fue eh, dictaminado por la Organización de Estados Americanos, dentro de lo que significa su auditoría que realizó aquí en Bolivia. El clima de tensión a Francisca sigue, el clima de tensión eh, se espera que, que, que no vaya en aumento, porque definitivamente sería la segunda noche que en la sede de gobierno la gente no duerme.
2: Eh, con la salida del expresidente Evo Morales de territorio boliviano, eh, ¿se Dios, se, se, va a se va a llegar pues a la pacificación? Es decir, va ¿es una garantía de, no, de la no violencia o crees tú que todavía podrían haber enfrentamientos eh, en Bolivia independientemente de si está o no el, el expresidente Evo Morales.
8: Esto va a persistir todavía seguramente hasta la instalación del nuevo gobierno porque Evo Morales tiene una gran base social. Uh -huh. O sea, su base social es significativa, sí, no sí. es como el 2013 como Sánchez de Lozada, no, absolutamente. Estamos hablando de un gobierno que ha salido que tenía base social y que a mi criterio no tenía ningún tipo de, de, de pretexto para hacer lo que lo que se hizo porque ya las declaraciones de la de la expresidenta de el tribunal Supre, supremo electoral dan cuenta de que ella habría sido sometida a fuertes presiones para dar Lugar a este tipo de irregularidades electorales.
2: Ahora, eh, ¿quién, ¿quiénes serán los encargados de nombrar eh, a, la, a, la, a la persona que suceda a Evo Morales? Es decir, va, es, el, ¿es el Congreso en pleno, el, la Cámara de Diputados, los senadores, los dos? ¿Y a través de qué proceso se va a tener que nombrar a la, a, a, al sucesor o a la sucesora?
8: De acuerdo al reglamento de debates que se tienen en, en la Asamblea, la sucesión sería ipso facto, de inmediato porque no necesitaría inclusive eh, el hecho de eh, los dos tercios de reunión de congreso porque está visto que los legisladores del MAS no van a hacer quórum entonces en función a que se reúne la se reúna la gente uh -huh. declara instala la sesión y la sucesión es ipso facto de inmediato uh
2: -huh. en quién en quién caería esta esta este este, este cargo
8: en la segunda vicepresidenta del Senado, que es la ya. senadora de Demócratas, un partido de oposición, Yanine Áñez. Ella uh -huh. tiene 52 años eh, y ha manifestado abiertamente ya desde ayer su predisposición a asumir esta responsabilidad sí, sí. a fin de pacificar el país.
2: Ahora, esta mañana también eh, se le vio llorando ¿no? A, a esta mujer, a la segunda vicepresidenta del Senado.
8: Sí, sí, sí. evidentemente no pudo contener contenerla lágrimas de, 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 de tristeza porque realmente la, la violencia es, es, es mucha aquí en, en la paz no se ha habido no se había visto esto antes ni siquiera en sí. lo que se ha denominado octubre negro del 2003 porque inclusive
2: bueno, se nos cortó se nos cortó con, con Fernando vámonos eh, por lo pronto con Rocío Méndez eh, tú nos tienes información Rocío sobre qué sucedió en la conferencia mañanera la posición del canciller Marcelo Ebrard
3: eh, sobre todo Ana cómo estás muy buenas tardes el delineamiento de la posición de México ante estos hechos que como nos has narrado han ido cambiando vertiginosamente en esta nación sudamericana en las últimas horas lo que sí no se modifica es este, man, esta manera de asumir las circunstancias en Bolivia. México aclara que no aceptaría un gobierno de carácter militar en esta nación, así lo aclaró el canciller Marcelo Ebrard Sobón uh -huh al estimar que la mayoría de los países de América Latina tampoco respaldarían una junta de este nivel. Uh -huh. Hay una operación militar en curso y se rechaza. Es similar, dijo Ebrard Casaubón a aquellos trágicos hechos que ensangrentaron nuestra América Latina el siglo pasado. Vamos a escuchar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores
7: lo que ayer se produjo, lo consideramos un golpe. Se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos en relación al reciente proceso electoral. Después de ello, el presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el gobierno de México vio muy bien, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferentes existentes. Posterior a ello, el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente es un golpe porque el ejército pidió la renuncia del presidente y eso violenta el orden constitucional en ese país. La postura que México ha definido es demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia.
3: El gobierno de México apuesta por el debate regional con carácter de urgente desde el seno de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Así lo plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos.
5: Suscribo lo dicho por el secretario de Relaciones Exteriores. Se van a hacer planteamientos como el exhorto a la OEA para que con urgencia convoque a reunión y se fije con claridad una postura, no al silencio.
3: Con respecto a los 10.000 mil que viven en Bolivia, Ana, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que la instrucción que tiene la Embajada es actuar diligentemente para proteger ante cualquier situación de riesgo o emergencia a los ciudadanos que son de origen mexicano y se encuentran en esa nación. Parte de lo que se dijo esta mañana en Palacio Nacional sobre el tema, Ana. Gracias, Rocío.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana, por cierto, eh, la Organización de los Estados Americanos va a tener una reunión extraordinaria ahí en Washington para analizar la situación en Bolivia. Por la mañana, el presidente eh, López Obrador adelantó que pediría esta sesión y criticó el silencio de este organismo después de la renuncia de Evo Morales. Hay que recordar que pues la OEA fue quien presentó el informe, el reporte eh, pues de observación electoral en donde se decía eh, que pues básicamente había muchos cuestionamientos en torno a las elecciones que le dieron el triunfo a Evo Morales y que desataron todo estas, toda esta ola de protestas, así es que bueno, pues ahí esta mañana reunión por Bolivia. Y también les platico que, a una semana de la masacre en la que fueron asesinados nueve integrantes de la familia Levarón, allá en Sonora, eh, tres mujeres y seis niños, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo afirmó que ya hay detenidos por este ataque. Eso sí, no dio mayor detalle.
9: Hay detenidos, pero no nos corresponde ya proporcionar información toda vez que la investigación está ya en manos tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora como en manos de la Fiscalía General de la República, que es a la que le corresponde la administrar esta colaboración con la organización. Están totalmente identificados.
2: Son las 5.26. con 26, vamos a la pausa, regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
10: El temor es a vivir como Cuba. Señor, ¿sabe qué? Cuba está hace más de 60 años bajo un tirano. El excelentísimo tenía gimnasio. Mierda, qué asco,
3: realmente.
10: Hemos liberado Bolivia. Estamos
7: dejando una patria liberada. Estamos dejando una nueva Bolivia en proceso de desarrollo.
11: Provincial de Bolivia comunica a la opinión pública que ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, sugerimos
5: al presidente del estado que denuncie su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por
12: el bien
7: de nuestra Bolivia. Tengo la obligación de buscar esta paz, duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados, duele mucho y por este y muchas razones estoy anunciando, enviando mi carta de anuncio a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias.
2: Bueno, pues ya nos lo platicaba nuestro corresponsal allá, ya lo ya lo hemos eh, ya lo hemos platicado. Los uh, pues la información básica es uh, después de tres semanas de protestas en ese país surgió por presiones del ejército el el presidente Evo Morales eh, decidió presentar su renuncia. Por supuesto, pues como en todo, ¿no? Eh, Ahora sí que no hay héroes y villanos totales y completos, no hay blancos y negros, en, eh, hay una gama de grises en donde se desarrolla pues todo esto que tiene que ver con la crisis boliviana y justamente para entender estos matices queríamos platicar con el maestro Francisco Quintero, consultor en temas de inteligencia y seguridad y catedrático de la Universidad Iberoamericana. Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Qué tal, buenas tardes. Eh, un saludo a ti a todo auditorio.
2: Pues, eh, platícanos un poco cuál es tu percepción, eh, Francisco, sobre lo que está sucediendo en Bolivia, sobre todo entendiendo que, pues, eh, efectivamente Evo logró, por ejemplo, reducir eh, importantemente niveles de pobreza y de marginación en Bolivia, pero a la vez, no este. Pues pasó esto que tiene que ver con, con las elecciones que catalogadas por la Organización de los Estados Americanos como no democráticas, y luego viene esto del golpe, ¿cómo, cómo evalúas tú todo lo que sucedió?
11: Sí, por supuesto en, en toda la región latinoamericana, este y bueno, y en muchas partes del mundo también, muchos claroscuros con el tema de los líderes que dirigen a ciertos países, por supuesto hay líderes que pues llegan a cabo... Eh, importantes reformas, pero la propia debilidad, creo yo, de las instituciones, que es una característica en Latinoamérica, pues hace que esos personajes pues terminen de alguna otra manera eh, empoderándose en esos lugares, uh -huh. en, en esos lugares de toma de decisiones, y pues resulta este, a la larga perjudicial donde pues todo lo anterior eh, termina a mi juicio borrado por por acciones como una reelección que no estaba autorizada, una, una, unas elecciones tampoco eh, muy claras, entonces, que por supuesto perjudican todo el mandato de las cosas buenas que ha hecho el presidente Morales en, en, todo este, eh, en todo este tiempo, por uh -huh. supuesto, en estos casi 14 años. Uh -huh. sí. sí.
2: No, 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 adelante, adelante.
11: Eh, y sobre eh, eso, creo que el, el futuro boliviano es, por supuesto, pues demasiado eh, realmente ahorita, ni siquiera podríamos decir... Sí, incierto y volátil, eh, ¿no? Muy, exactamente, sí. muy incierto y volátil, dado que no solamente renunció el presidente Morales, sino renuncian las cuatro personas que, pues, de acuerdo a la Constitución del 2009, que Evo Morales había eh, restablecido después de su llegada en el 2005... Donde, pues, dejaba que, donde quedaba claro que pues uh, si él faltaba, bueno, pues estaba el vicepresidente, pero bueno, el vicepresidente renunció, después la, la, la presidenta de la Cámara de, de Senadores, el presidente de la Cámara de Senadores, y el presidente de la Cámara de Diputados, que también renunció. Entonces, finalmente, pues es un escenario muy, muy complicado que tiene Bolivia.
2: El, presidente, el expresidente Morales pide asilo político a México, México decide concederle el asilo político. ¿Hace bien el, el, nuestro país en, en hacer esto?
7: Pues
11: yo creo que hay que evaluarlo en, en, en dos momentos. Por supuesto, desde el punto de vista de la política exterior, creo que México tiene que seguir manteniendo algo que nos ha sido muy útil, como es el abrir los brazos a, eh, pues a personas, situaciones... Eh, que han caído, o sea, que, que tienen algún momento particular muy difícil en este momento. Uh -huh. O sea, lo, lo hemos hecho durante el franquismo, lo hicimos con españoles, lo hicimos con alemanes, lo, con alemanes, lo hicimos con chilenos. Eh, es más, el, el Shah de Irán estuvo aquí en, en en México, en Cuernavaca. Este, Es decir, hemos tenido a muchos personajes, mucho, eh, no solo personajes, sino migraciones enteras, de gente donde México se les ha abierto. Eh, eh, los brazos, yo creo que por ese lado está bien desde el punto de vista estratégico yo creo que no ¿Por eh, porque en la, la región es bastante ahorita es, está bastante inestable y creo que eh, el presidente López Obrador necesita tener más aliados uh -huh. en, en Latinoamérica y esto no va a ayudar porque pues ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, pasa la misma situación con Nicolás Maduro? este ¿Lo tendríamos también acá? este, O sea, es son esas acciones que creo que el presidente y que México tiene que valorar muy bien. Uh -huh. Insisto que por un lado es totalmente legal y legítimo hacerlo, pero por el otro lado pues eh, afecta nuestra relación, con, sobre todo con los latinoamericanos, en un momento de muchísimas... este, eh, Pues lo vimos en Chile hace poquito... Este, con, con, de muchísima efervescencia política. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista no no lo, no lo encontraría correcto.
2: Uh -huh. Ahora, no tenía mucha salida el, el, el gobierno del presidente López Obrador, ¿no? O sea, decirle que no a Evo Morales hubiera sido, pues justamente, ir en contra del principio que ha regido la diplomacia mexicana durante muchas décadas, ¿no?
11: Por supuesto, decir que no. Eh, eh, pero Soy... el problema es que si lo hubiera solicitado directamente Evo. Morales, en un principio, porque primero México fue quien lanza eh, la. Tenemos el, eh, ahí el tuit del, del canciller, ¿no? O sea, prácticamente diciéndole, pues aquí te tendemos una mano. Eh, yo creo que México tenía que ser, o tiene que ser respetuoso, creo que van a venir momentos muy complicados Es eh, en Bolivia y eh, no vaya a trasladarse los problemas que tiene que se tiene en Bolivia, hacia la situación de por sí a frágil uh -huh. de la política interna. Entonces, no tenía opción si Evo lo hubiera preguntado, pero si nosotros lo lanzamos primero, pues eh, creo que ahí hubo un, un, un error de, de de cálculo. Creo que Evo, Evo por supuesto, iba, el presidente Evo Morales iba, iba a buscar un asilo, el expresidente Evo Morales iba a buscar un asilo en lugares donde se sienta mucho más cercano ideológicamente uh -huh. y políticamente, pues tiene Cuba, tendrá Venezuela, tendrá México, eh, tendrá Argentina en unos próximos meses, o sea, tenía varios lugares como opción, obviamente no, no se iban a ir al Brasil o a uh -huh. Colombia, por ejemplo, uh -huh. pero eh, pero bueno, creo que México pues eh, es una adhesión muy, muy arriesgada que pues esperemos eh, salga bien, por supuesto.
2: Eh, platícanos, eh, Francisco, ¿cuál es tu opinión en torno eh, la, el debate este que se generó en, en nuestro país acerca de si es o no es un golpe de estado? Te parece, digo, evidentemente el tema de Evo, se, el tema de Bolivia se politizó, este y, y se, digamos. Un poco nos vimos en el espejo, ¿no? En, en términos de nuestras, claro. de, de las diferencias ideológicas eh, que hay en el país y la polarización que hay en nuestro propio país. ¿Te parece que es eh, eh, útil este debate entre si es golpe de estado o no? Y dónde dónde te pararías tú?
11: Yo creo que eh, eh, por supuesto toda discusión es, es, es útil si 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 con ello conlleva a, a nuevas definiciones, ¿no? Sí. O, o abrirnos paradigmas. Creo que eh, el tema del golpe de Estado tradicionalmente pues, está definido desde unos militares que buscan eh, derrocar a un gobierno, eh, sobre todo legítimamente electo, y eh, cambiar una situación de política establecida por otra que le convenga a otro grupo de poder, en este caso a los militares. Uh -huh. Creo que eh, en la situación de, de, de Bolivia... Yo no lo catalogaría como golpe de estado dado que finalmente el presidente está renunciando producto no de un ejercicio de presión mucho más violento o sea por supuesto de una presión pero siento que evo eh, el presidente el ex presidente morales pues decide renunciar en el momento que no encuentra mayor apoyo. Eh, sobre todo en el apoyo de la fuerza, ¿no? Pues los gobiernos tienen, o el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza uh -huh. para eh, contener una situación que se está volviendo insostenible, y el cuanto él la perdió, él sabía que pues finalmente la moneda ya, estaba, ya no estaba a su favor, ¿no? Ya eh, él no iba a tener la posibilidad de un de, de impulsar alguna sí. algún control.
2: Aunque eh, aunque en ese argumento Francisco, perdón que te interrumpa, pero en ese argumento pues sí hay coerción, ¿no? Aunque no haya habido un disparo o no hayan arrestado al presidente expresidente Morales, pues hay sí hay coerción para que él haga algo que no tenía pensado hacer, ¿no? O sea, no no, sal no es una crisis que se que se solucionó a través de las instituciones o a través del fin del mandato de Evo Morales, como sucedería con con muchos presidentes que igual y pierden popularidad y pierden muchísimo apoyo y terminan, pues, como por ejemplo Enrique Peña Nieto, que terminó con 20% de aprobación, pero terminó, claro. ¿no? Claro,
11: lo que pasa es que el, el tema habría que calcular, o sea, habrá que decir si es eh, golpe de Estado a partir, o sea, si hubiera sido a la mitad de su mandato, podríamos estar teniendo otra discusión, pero como es al inicio... Donde ni siquiera estaba claro, o sea, por supuesto es al final de su mandato, ¿no? Él está en funciones y el problema era, o sea, la clave del asunto era, sobre todo dos cosas: nos vamos a la reelección, o sea, podía uh -huh. o no reelegirse. Uh -huh. Y el segundo tema eran las elecciones, eh, la segunda vuelta. Recordemos que, pues, en México no tenemos una segunda vuelta, pero eh, eh, la segunda vuelta está establecida para, como no se alcanzan mayorías calificadas en una primera vuelta, se necesitan por supuesto que el elector salga nuevamente a votar y vote entre los dos que en la primera vuelta tuvieron la mejor opción. Entonces, esa, esa era la discusión. Evo Morales decía, no puede haber segunda vuelta o que yo gané. O sea, bueno, pero pues, si no está claro, la OEA sale a decir que tampoco está claro.
2: Ahora, eh, él, y él salió a decir ayer en la mañana pues, eh, que se repitan las elecciones. Y aún así los militares dijeron no.
11: ¿No? Cl claro, no. porque yo creo que el, el, el golpe ya está dado. O sea, sí. creo que eso tendría que haberlo dicho Hace mucho tiempo, pero además ni siquiera era un proceso de repetir elecciones. Creo que era un proceso de ir hacia la segunda vuelta, de, de dejar, o sea, él eh, creo que eh, en, en los golpes de Estado hay una facción que totalmente eh, trastoca el orden jurídico para ponerse ellos mismos pero aquí en el caso de de, de Bolivia creo que eh, el presidente Evo Morales trastocó también el orden eh, constitucional que él mismo había establecido y eh, pues ya era muy tarde poner eh, reversa o, o freno de mano no para para lo, lo que estaba sucediendo uh -huh, creo que uh -huh. por eso es lo que yo digo no 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 estoy tan a favor de la de la lógica del golpe de estado uh -huh, uh -huh. Eh, o sea no no por supuesto hay quien quien considera que, pues, para que sea un verdadero golpe de Estado tenemos que ver lo que sucedió en Chile, o lo que sucedió en Argentina, etcétera. Pero este es eh, este es otro, otro. yo, yo diría más bien, eh, eh, lo que sucedió fue más en el contexto de la realidad latinoamericana, donde la gente, eh, pues, se organizó, salió a protestar, el otro perdió fuerza, y en la medida que perdió fuerza vio que no había ninguna posibilidad de salir, o sea, insisto que es a, hacia el final de su mandato con él, con, con la incógnita de si se iba a poder eh, eh, reelegir o, o o iba a haber una segunda vuelta o no iba a haber una segunda vuelta o qué iba que iba a pasar de por si eran tiempos ya confusos y pues lo terminó de rematar todo esto ¿no?
2: Pues eh, estás de acuerdo que está, es una historia llena de claroscuros, ¿no? Este, sí, lo que nos debe de quedar claro es, es eso, eh, todo parece indicar que el expresidente Evo Morales vuela esta noche a, 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 a territorio mexicano, a México, en donde recibirá eh, asilo político y ya estaremos viendo y ojalá Francisco podamos platicar más adelantito eh, pues sobre cómo se va desarrollando esta situación, por lo pronto te agradezco mucho estos minutitos.
11: Nombre, hombre, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todo tu auditorio.
2: Un abrazo, Francisco Quintero, catedrático de la Universidad Iberoamericana, consultor en temas de inteligencia y seguridad.
1: En directo.
3: ¿Qué eso? ¿Quieres un tarro helado y
2: espumoso,
3: pero...? ¿Qué eso?
2: <risa> Homero Simpson antojándonos como siempre una cervecita, bueno, pues con eso abrimos nuestra historia sonora de hoy. Se trata sobre una idea y unas latas de cerveza, eh, es por una muy buena causa, así es que en unos un, un momentito más les voy a estar platicando eh, cómo es que están utilizando las latas de cerveza para ayudar a, a una causa en particular, así es que... Al ratito les platico un poquito más. Las 5.42, con 42, Vamos a la pausa y regresamos con más.
3: Y espumoso,
0: pero...
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Nico Romay.
10: ¿Cómo estás, Ana? Muy
2: bien, ¿tú qué tal? Bien,
10: con buenas noticias. ¿Qué tal
2: arranca tu semana?
10: Bien, la verdad que Oye, bien. viene
2: con una cara de que se acaba de ganar la lotería. No, ¿no? bueno, sí. hay que hablar de deportes, siempre es bueno, Está ¿no? Está bien, de deporte, me un parece respiro, muy bien.
10: Siempre es mejor. Y más cuando tenemos una selección en una semifinal. ¿Qué gusto da, Ana? Es verdad, la selección sub-17, categorías inferiores que nos han dado tantas alegrías. Hoy lo debatíamos en Marca Claro y no sé si coincidas conmigo. El primer campeonato del mundo, el de Chucho Ramírez, Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, nos emocionamos muchísimo, ¿no? Por el 2005. Después el padre siguiente, sí. el del Potro Gutiérrez, pues nos emocionamos. Fue padre, en el estadio Azteca, brutal, nos emocionamos. Y ahorita estamos en semifinales, vamos a enfrentar a Holanda el jueves, pero la emoción creo que ya no es la misma. Creo que es verdad está muy bien llegar a una semifinal de Copa de, del Mundo Sub-17, buscamos estar en la final, buscamos el campeonato, pero creo que nos hemos quedado con el sabor de boca, que no es algo que nada más le pasa a México, sino a todas las selecciones a nivel mundial, decir, oye, qué padre lo de la Sub-17, pero yo quiero que pase eso a la Sub-20 también, y a la Sub-23, y a la selección absoluta, o sea, uh -huh. ¿cómo le hacemos para estos jugadores que ya demostraron que son capaces de ganar, cumplan un proceso y puedan llegar a la selección mayor con los mismos resultados? Porque la realidad es que México, a nivel mayor, pues nunca ha ganado no. nada. Todo ha sido siempre en categorías inferiores. Uh -huh. Sub 17, la Sub 23, que fue campeona de los Juegos Olímpicos. Pero, ¿cómo le hacemos para completar ese proceso, no? Eso es lo más importante. Porque hoy sí le acabamos de ganar a Corea, estamos en una semifinal. Pero, pues, la emoción está como contenida, ¿no? Como que seguimos sí. un poco ya esperando dar el siguiente paso con lo mayor.
2: O porque, pues, sí, la verdad son varias desilusiones con la No, mayor, bueno, ¿no? O sea, Así que cada, cada mundial. Es una. Sí, es sí, una sí, desilusión. Sí. Entonces, yo creo que también. Pues igual cuando empezaron a ganar los de la Sub-17, etcétera pensábamos que habíamos ya dado el pasito, ¿no? O sea, que esos iban a poder irse acompañando y pues no, ¿no?
10: No fue, Yo creo no que fue así porque de el Mundial de, de Giovanni los Santos, de Carlos Vela, era este, ¿no? El de el de, el de Rusia. Era uh -huh. ese Mundial en donde ellos iban a llegar en plenitud. El Mundial del de Pollo Briseño, tal... Hoy, si tú te pones a revisar la generación de Raúl Gutiérrez, que fue campeón del mundo, ¿qué futbolista de esa selección está jugando en primera división? Creo que solamente el pollo briseño.
2: ¿Cómo se llama el chavo que. que Julio le, Gómez. Que, le, que se rompió sí, la cabeza y Julio salió Gómez. todo vendado y fue. Un... Se fue
10: a Tigres y ya no tuvo nunca participación y está perdido. Uh -huh. ¿No? Entonces, Creo eso es fuerte, lo que. Más, ¿no? eh, claro, eso es lo que llama la, sí. la atención. Entonces, por eso yo entiendo que hoy en día. Pues sí, hablamos de la sub-17 y sí nos da gusto, pero ya no es lo mismo.
2: ¿Cuándo, cuándo es el.? Es el jueves, la contra semifinal. Holanda. Órale, bueno, pues hay que verla. No,
10: ¿no? no bueno, no, totalmente, sí. y hay que apoyarlos y ojalá que algún día pueda ser diferente. También yo creo, Ana, que la Liga Mexicana no se ayuda. Hoy estamos viendo uno de los peores torneos en la historia del fútbol mexicano, ¿Por en qué? donde de verdad con menos del 50% de efectividad te puedes meter a una liguilla. Es de locura porque sí. premias la mediocridad, premias el conformismo. Parece que está bien el pues tirar la flojera o el no dar tu máximo esfuerzo o el no tener los mejores resultados durante todo el torneo, porque al final pues mira, con el 50% de efectividad me voy a meter una liguilla y ahí todo puede pasar y puedo salir campeón. Uh -huh. Entonces imagínate, ¿cuál es el mensaje que le quieres sí. dar a estos jóvenes sub-17? Que cuando van a competir en la Liga MX, en lugar de que les fomentes el ser competitivos, el que gana el que es mejor, el que gana el que es más regular, pues no...
2: ¿Y esto tiene que ver con las reglas o con...? Sí,
10: sí, con las totalmente, reglas? con las reglas de juego, porque no es lo mismo una liga en donde es un torneo largo, vas a jugar un año y el que hace más puntos en ese año es el campeón. ¿Como
2: en España? Claro,
10: como en España, como en Inglaterra, como en, Inglaterra. Como en Italia, como en, en Europa, donde el fútbol es mejor. Y
2: estas, estos torneos cortos se hicieron porque es más negocio, ¿no? Es, ¿O qué? Sí, ¿Es, ¿Es un muy, negocio?
10: Sí, para nosotros para la televisora. Yo me incluyo, sí. pues evidentemente, para nosotros, te, te voy a poner mi ejemplo, para que no, no digan que luego somos mustios, ¿no? Para Claro Sports es muchísimo mejor. El tener una liguilla en donde está Pachuca, está León, se meten en una liguilla y vamos a tener partidos en donde puedes vender más publicidad. ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente, tener a Pachuca en un duelo. Bueno, ganar, pero morir, es y
2: es pero también está la otra cara de la moneda, que es pues cuánta publicidad vas a vender si cada vez este están más. Este, pues, los pues menos competitivos, los, sí, los, pero los al final, menos emocionantes. Pero ¿no? al final, Ana sigue siendo los lo único partidos. que hay
10: sigue siendo no hay oferta y demanda, es lo único que hay, entonces la gente pues no tiene que ver a fuerzas.
2: Bueno, pues con esta nos es No, es así,
10: <risa> tristemente Subo es así, así funciona el negocio del fútbol mexicano, evidentemente te vende muchísimo más el tener duelos de matar o morir en donde Pachuca se va a enfrentar al América en una liguilla, pues evidentemente es un partido que llama más la expectativa que a tener un partido normal en donde nada más se dan tres puntos y al final ni uno está peleando el campeonato, no sé si me explico, Sí, sí es sí. muy diferente, ¿no? Es muy diferente y eso lo generamos las televisiones. Es pues lástima. Es así. ¿no? Bueno. tristemente, pero bueno, nada más queda un boleto para la liguilla, eh, Ana lo, lo, se lo va a pelear, Chivas tiene posibilidades aunque no lo creas, muy poquitas pero tiene posibilidades eh, estar ahí peleando con Monterrey con Pachuca, con Pumas y con Tijuana son los equipos que van a luchar por un boleto, los demás, los que sí hicieron su chamba como la tenían que hacer, como es Santos como es Necaxa, como es Querétaro, como es América como es León, como es Morelia, ellos ya están en la liguilla de, del fútbol mexicano
2: bueno, pues ojalá que sean Pumas
10: Pumas, te, te, lo de Pumas ayer fue de locos, ¿eh? Tenían ya el boleto, ya tenían sé. que ganar ayer contra Juárez, empataron en Ciudad Universitaria y ahora tienen que ir contra Pachuca y esperar que Monterrey no que le ay, gane no, al Atlas. No, o sea, lo, no lo de Pumas, creo que justo un equipo que no lo merece es Pumas, ¿eh? No,
2: me digas eso. Sí, no, no, me... no, de... Pumas siempre lo merece No, no, pero por,
10: <risa> nada más por ser Pumas, ¿o okay, No, de verdad que ayer tenían para ganar y no, lo, y no lo hicieron. Pero bueno, es lo que está pasando en el fútbol mexicano. Ana, también en NFL, eh, partido de lunes por la noche. Hoy tenemos partido de lunes por la noche. La noche, qué rápido va pasando todo, ya estamos en la semana 10 de la NFL, de verdad que se pasa muy rápido, los Seahawks contra los 49, San Francisco que lleva marca de 8-0, invictos, bien. increíble los 49 de, de San Francisco, y el próximo partido lunes por la noche es el del Estadio Azteca. ¡Ah, qué padre! Ya, el, el próximo, que la me semana que 11... está perfecto
2: el pasto, sí, que todo bien, que sí. no va a haber problemas... No, no va va a haber...
10: Por lo pronto está todo muy bien. Muy bien. No, la, por lo pronto todo muy bien. Los jefes de Kansas City contra los Chargers el próximo lunes 18 de noviembre y ya semana 11 y se nos va acabando el año y todo. Es, pasa muy rápido todo, ¿no? Ya, lo sé, ya estamos ya 18 lo sé. de noviembre. <risa> ya, más para allá que para acá. Pero bueno, así es lo que está pasando en la NFL también, Ana.
2: Muchísimas gracias, Nico. Gracias a ti. Linda semana. Igual. Son las 5 con 50. Vamos a una pausa. Pausa, regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Gracias a todos por sus comentarios, eh, de verdad me encanta me encanta leerlos aquí todas las tardes. Ahí les va eh, nuestro WhatsApp para que para que me escriban 5543 77 -125. va de nuevo 5543-77-125. ustedes qué opinan de que el expresidente boliviano Evo Morales eh, pues vaya a ser asilado aquí en nuestro país? Platíquenme, porque la verdad es que como ya lo, lo hablábamos hace ratito, eh, creo que es un tema que tiene muchos claroscuros, este, nadie es completamente villano, y nadie es completamente héroe, así es que creo que entendiendo estos claroscuros podemos entender mucho mejor, por un lado la posición de México, y por el otro lado, pues por supuesto qué es lo que está llevando a eh, el presidente Evo Morales, expresidente Evo Morales, al exilio. Carlos Enrique dice, ya listo para escuchar en directo, excelente inicio de semana, muchísimas gracias. Carlos, René, hola Ana Francisca, el gobierno de la 4T le quitó a los expresidentes de México injustamente su pensión presidencial cuando estos constitucionalmente cumplieron sin reelecciones con su mandato ahora resulta que los mexicanos tendremos que pagar una pensión de asilo político para mantener y proteger a un tirano como Evo Morales qué poca vergüenza del presidente López Obrador saludos desde Puebla esa es la opinión de René Zetna eh, muchísimas gracias a todos eh, por sus comunicaciones
1: Epicentro. Epicentro, Epicentro, con León Krause.
2: ¿Cómo estás, León? Buen lunes. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien tú?
9: Muy bien, muy bien.
2: Oye, hoy planteas algo que me parece muy interesante en tu columna del Universal, que tiene que ver con, eh, yo creo que una pregunta que nos hemos hecho todos en algún punto, y sobre todo muy recientemente, eh, con mayor intensidad, que es, ¿Cómo llegamos a esta situación de polarización y muchas veces de nativismo y cómo podemos hacer o qué esperanzas hay para, para vencer eh, eh, todas estas eh, pues, digamos nuevas tendencias que nos están llevando hacia, hacia eh, entornos mucho más autoritarios, hacia entornos eh, mucho menos eh, eh, diversos libres. y libres, exactamente? Eh, platícanos un poquito de tu de tu artículo.
9: Pues contaba yo eh, la experiencia de la batalla contra la propuesta 187 en California. Se cumplen exactamente 25 años. El viernes pasado fueron 25 años de eh, que el electorado californiano eh, votara para aprobar la 187, aquella propuesta propuesta de ley eh, que eh, pretendía negarle prácticamente todos los derechos a los indocumentados en, en California, derechos a, eh, a servicios de salud, a la educación y, a, y, y la lista era larga. Y bueno, eh, platicaba yo cómo eh, fue un parteaguas para la comunidad hispana que aprendió la, la importancia del voto, la importancia de hacerse ciudadanos eh, para participar en la vida política del, del Estado y del país, y también pues, la importancia de las protestas uh -huh. cuando son bien encausadas y cuando se hacen de manera inteligente, eh, porque al final al final de cuentas, a pesar de que fue aprobada por el electorado, la 187 fue derrotada en las Cortes, declara, declarada inconstitucional, y... Y creo que es un buen ejemplo de cómo se puede pelear contra contra los peores uh, impulsos de las uh, de las sociedades. Uh -huh.
2: La clave está en participación, ¿no? O sea, participación política activa. este si, si uno deja el vacío, pues el, los vacíos se llenan.
9: Sí, parece, parece obvio, pero para la comunidad hispana de California, eh, de mediados de los 90, no estaba tan claro. Es decir, los números... De, de ciudadanización entre los hispanos eran bajísimos vivían con, con la indolencia de, de la y se va lo hacemos mm. mañana bueno cuando pueda lo hago y de pronto se dieron cuenta que podían eh, ser amenazados de manera de maneras muy específicas eh, en, en la vida cotidiana y entonces eh, se generó pues una oleada de respuesta eh, admirable que incluyó la ciudadanización de un inmenso número de personas, sí. pero también el surgimiento de liderazgos en la comunidad. Varios de esos, de esos hombres y mujeres siguen, siguen siendo parte de la vida política de California. Hace 25 años ese estado de donde hablo, que impulsó la 187, era dominado por los republicanos. Hoy, me decía una republicana célebre hispana, Rosario Marín, es más fácil encontrar un unicornio en Sacramento, la sección <risa> del Estado que a un republicano. Uh -huh. Y eso también es producto de la participación política de los que se sintieron ofendidos por la 187 y fueron ofendidos por la 187.
2: Ahora, y lo que lo que tú dices es si los demócratas quieren quieren eh, ganarle a Trump eh, las elecciones presidenciales de 2020, pues eh, el camino es ese y, y, y depende de, de si, si lo logran, eh, pues yo diría si logran movilizar a esta cantidad importante sobre todo de de algunas de las minorías, uh
9: -huh. ¿no? Participación entre las minorías, pero también unidad. Y bueno, ya habrá tiempo de platicar eso, pero las, eh, las cosas pintan mal entre los demócratas. Eh, eh, hay una, una auténtica guerra que se ha desatado entre el ala progresista del, del partido y, eh, para empezar, varias varias figuras, digamos, eh, acaudaladas, eh, multimillonarios que uno de ellos es Michael Bloomberg, que quiere buscar también la candidatura. Sí. Bernie Sanders dice, no, nos van a, no van a comprar este proceso político. Eh, más allá de los méritos de la discusión, lo cierto es que el resultado de esa discusión puede ser una vez más la fractura del Partido Demócrata. Y aquí, eh, en ese escenario, solamente hay un ganón. Solamente alguien saldría ganando con ese tipo de fenómeno, y esa persona se llama... No Bernie Sanders, no Joe Biden, ningún demócrata se llama Donald Trump. Así que bueno, si los demócratas insisten en suicidarse, vamos a tener cuatro años más de Trump. No, pandemia.
2: no, no. Oye, pero bueno, por yo, lo único que lo único que quisiera agregar es qué bueno que se dio ahorita. Ese, o sea, yo creo que esa ruptura o ese debate o esa, pues sí, este debate muy público, pues tenía que haberse dado en algún momento. Por lo menos no se dio ya arrancando el 2020, ¿no?
9: Creo que creo que tienes razón. ese es una buena manera de ver el vaso medio lleno. Esperemos nada más que, que superen esas diferencias y lleguen al, al año que viene pues lo más unidos posible, porque la, la batalla va a ser eh, muy severa y se necesita unión absoluta para tra tratar de jalar a esas minorías a los a las urnas uh -huh. y tratar de sacar a Trump de la Casa Blanca, que va a ser algo de verdad más complejo de lo que uno imagino.
2: Te mando un abrazo, León. Buen inicio de semana. Igualmente, Ana. Un beso.
9: Igualmente para ti. Saludos.
2: Son las seis con tres. En directo. ¿Qué tienen que ver los perros con las cervezas? Bueno, pues, eh, fíjense que tienen que ver bastante. Y en un ratito les platico les platico más. Ya les había dicho que se estaban usando latas de cerveza para algo muy particular, para avanzar ciertas causas que tienen que ver con perros. So, vamos a la pausa, las seis con cuatro, y regresamos en un par de minutos más con más información.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
2: Son las seis con once. Gracias por seguir aquí con nosotros en directo a través de MBC Noticias. Hoy es lunes 11 de noviembre de 2019. Gracias a todas las personas que eh, nos están uh, siguiendo en Torreón a través de Q91.1 y por supuesto desde Zacatecas a través de Sonido Estrella 89.9. También a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web que es mbcnoticias.com. Y, por supuesto, gracias por sus comunicaciones en nuestro número de WhatsApp, 5543 77 -105. Va de nuevo, 5543 77 -105. Hay muchísima información eh, todavía. Vamos a estar platicando sobre esta eh, propuesta de eh, un diputado de Morena de, eh, de reducir el término de la presidencia del INE y la preocupación de muchos de que, pues ahora, después de haber eh, cambiado eh, algunas de las reglas para elegir, por ejemplo, al titular de la CNDH o a la titular de la CNDH, ahora estén enfocando baterías hacia el Instituto Nacional Electoral y eh, pues preocupaciones en torno a la autonomía del instituto. Vamos a platicar también con Enrique Rodríguez. En fin, hay muchísima información. Por supuesto, Michoacán, que está caliente y sonora con uh, las, uh, lo más reciente en las investigaciones sobre el caso de la masacre de la familia Levarón. Así es que, ¿les parece si arrancamos con el resumen?
1: Noticias en directo.
2: Decenas de personas se manifiestan en la Embajada de Bolivia, aquí en la Ciudad de México, en apoyo al expresidente Evo Morales. Eh, tú tienes esa información, y buenas tardes. ¿Qué tal, Ana Francisca?
4: Buenas tardes. Pues sí, ya aquí se pronunció el embajador de Bolivia en México, José Crespo Fernández quien por cierto agradeció al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador las facilidades para brindar asilo político a Evo Morales y también a quienes lo soliciten derivado precisamente de esta crisis política en aquella nación. Desde la sede diplomática aquí en la Ciudad de México, con las consignas de no estás solo, llevo hermano México, te da la mano, se llevó a cabo pues esta manifestación en la que participan diferentes organizaciones sociales quienes expresaron su apoyo al presidente de aquella nación sudamericana. Vamos a escuchar algo de lo que dijo ¿Sí? el embajador.
5: Agradecemos a las autoridades, pero en ellos en realidad agradecemos al pueblo mexicano que es quien va a soportar a las decenas de hermanos bolivianos que vengan con ustedes. Me toca agradecerles a cada uno de ustedes, allí no importa de dónde venga, pero me interesa... ¡No solos! ¡No están solos!
4: ¡No están solos! No bueno y es que a pesar de la lluvia, incluso hay pues ciudadanos afines a Evo Morales, integrantes también del ESME, de la nueva central de trabajadores agrupaciones afiliadas a Morena, manifestaron su rechazo a lo que consideran ellos un golpe de estado contra el presidente del país andino. Escuchemos nuevamente.
5: Pero me interesa, me interesa les decía, darle, darle en especial una un agradecimiento a los grupos de amistad de cada uno de los estados y de cada una de las poblaciones que a lo largo de estos tres últimos años hemos ido construyendo, a todos los que se han movilizado, a los hermanos que vienen de los primeros grupos de solidaridad con Bolivia que están aquí presentes y para que se complete, para que se complete todo esto, a los grupos de solidaridad con Cuba, con Venezuela, que también nos han permitido poder organizar o se han permitido ustedes organizar esta
2: reunión. El reporte que tengo. Gracias Hatiri. Buenas tardes. Gracias, muy buena tarde. Con carácter de urgente, mañana, ya les decía, eh, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, va a tener una reunión extraordinaria en Washington para discutir la crisis eh, boliviana después de la renuncia del presidente Morales. También diputados y senadores bolivianos van a discutir mañana la sucesión presidencial de ese país. Se prevé que Yanin Añez, la segunda vicepresidenta del Senado, asuma eh, la titularidad, la presidencia interina de ese país. Y la decisión del gobierno mexicano de ofrecer asilo político al expresidente Evo Morales, eh, pues tendría que haberse pensado mejor, así lo afirmó en directo Francisco Quintero, eh, catedrático de la Universidad Iberoamericana.
11: La región es, está bastante inestable y creo que el presidente López Obrador necesita tener más aliados en Latinoamérica y esto no va a ayudar. Insisto que por un lado es totalmente legal y legítimo hacerlo, pero por el otro lado pues eh, afecta nuestra relación, sobre todo con los latinoamericanos, en un momento de muchísima efervescencia política. Entonces yo creo que desde ese punto de vista no, no lo encontraría correcto.
2: Rosario Piedra Ibarra va a tomar protesta mañana como titular de la CNDH, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, los panistas y algunos otros senadores de oposición eh, dicen que no van a permitir que ella asuma y colectivos de personas desaparecidas en México le piden pues, no, no asumir la titularidad hasta que se transparente el proceso de elección. Y otro, liberado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pagó una fianza de 10 mil pesos para salir. Así lo afirmó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
12: El caso de una persona
7: que, siendo que había estado prófuga de la justicia, que lo deportaron de Estados Unidos, y recibimos la alerta de deportación, se reaprendió, se envió al juez federal en Iguala y lo liberó por una caución de 10 mil pesos seguimos haciendo el seguimiento de este comportamiento Cuando, es? bueno. esto fue eh, hace 15 días
2: son las uh, 6.18, vamos a la pausa volvemos con más
1: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Las seis de la tarde con diecinueve minutos, eh, un uh, diputado... Eh, de Morena, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna eh, presentó una iniciativa en la, en la Cámara de Diputados para eh, con la cual busca que se reduzca de nueve a tres años el periodo de la presidencia del Instituto Nacional Electoral de, viene en esta iniciativa además eh, pues toda una u, otra serie de, de cosas que impactarían los que los que creen que esto tendría alguna alguna consecuencia podría impactar pues en términos de la autonomía um, se prendió el debate este fin de semana eh, a, través de, a través de redes sociales justamente con este tema porque había eh, pues eh, líderes de opinión y, y gente diciendo eh, ya hubo un intento, digamos, de debilitar a la CNDH, una de las instituciones más importantes del Estado mexicano, y las baterías ahora se enfocan hacia el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tanto de, de cierto hay en esto? ¿Qué tan viable sería esta pro, esta propuesta? Bueno, la propia dirigente de Morena, Jetkol-Polemsky, dijo que esta propuesta no venía del partido. El, um, el um, el líder de la bancada de Morena en el, en el Congreso, Mario Delgado en la, en la Cámara de Diputados, también aclaró est que esta iniciativa eh, fue presentada a título personal por algunos diputados, pero de todas maneras me parece que vale la pena platicar sobre ella, por eso está en la línea de en directo y yo le agradezco muchísimo el consejero electoral, Ciro Murayama consejero, ¿cómo estás? Buenas tardes Bueno no tenemos al consejero electoral No está no está el consejero electoral en la línea. Bueno, ya les decía, de todas maneras, eh, interesante que tanto Jade Kompolevsky como Mario Delgado hayan dicho que esta iniciativa no viene de Morena, que fue presentada a título personal. Ahora sí creo que ya conectamos con el consejero Ciro Murayama. ¿Cómo está, consejero?
12: Hola, Ana Francisca,
2: bien, gracias. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo lees, consejero, esta iniciativa presentada en, en la Cámara de Diputados? ¿Coincides con, con la interpretación de que aprobar algo así podría ser eh, muy dañino a, a, eh, pues para la independencia, para la autonomía del Instituto?
12: Pues sí, yo creo que se trata de una medida a dominem, tiene un destinatario... Eh, claro que Lorenzo Córdoba, las leyes para ser justas pues tienen que ser eh, generales, no para afectar o beneficiar a alguien, en este caso el INE creo que ha refrendado su autonomía, su compromiso, sobre todo con las reglas de juego democráticas y pues esta es una manera de eh, mandar un mensaje de la incomodidad que algunos actores políticos tienen hacia la actuación de la cabeza del INE, nosotros hemos eh, decidido eh, respaldar al consejero y presidente, hoy tuvimos una reunión de todos los consejeros donde en efecto eh, comentamos el despropósito que esto representa y la necesidad pues de analizar fríamente. Sí. Eh, llama la atención que por un lado, este, los propios líderes de Morena uh -huh. digan que esto no va a avanzar, lo cual es de agradecer, uh -huh. este, y al mismo tiempo, pues, sean más de 130 los diputados de ese partido que están firmando la iniciativa, entonces se ve que tampoco hay mucho orden ahí, pero, pues, sin duda, ante lo que estamos es a un, ante un conjunto de iniciativas eh, que en distintos momentos se han presentado para adelgazar la estructura operativa del INE para ahora este, quitar al consejero presidente del puesto que ocupa antes de que concluya su mandato constitucional que es hasta 2023 y eh, lo hemos visto también con decisiones de reducción presupuestal esta semana se vota el presupuesto ojalá que no se comprometa la posibilidad de iniciar con los recursos necesarios el proceso electoral 2021, porque hay que recordar que el presupuesto que se va a aprobar pues implica también cuatro meses ya de proceso electoral. El proceso electoral empieza en septiembre y ya el INE va a tener que instalar sus consejos locales, mm -hmm. distritales, desplegar sus tareas, si hay un recorte desmedido, desproporcionado, pues incluso esas tareas podrían estar en riesgo y creo que nada más inconveniente que eh, comprometer la celebración de elecciones en los términos en, las que, en los que se han venido desarrollando en los últimos años. Sí. En 2021 se va a renovar la Cámara de Diputados, pero también vamos a instalar casillas para que se renueven todos los ayuntamientos del país, y eh, los distintos congresos, 15 gubernaturas, va a haber elecciones locales en las 32 entidades. Entonces eso es lo que está en en juego actualmente en, en nuestro país, ojalá que perdure la, la madurez, la altura de miras, creo que el mundo nos está eh, demostrando una y otra vez que pues no, la democracia no es algo conquistado de una vez y para siempre, que uh -huh. es una construcción frágil y que hay que cuidarla entre todos, uh -huh. sobre todo de quienes somos parte del Estado mexicano, cumplimos distintos roles, y pues los diputados fueron electos justamente en un proceso electoral eh, que organizó el INE, no se anuló ningún distrito, ninguna elección federal, y eso hay que rescatarlo en vez de tratar de dinamitarlo.
2: Consejero, porque eh, lo, lo dices bien en el sentido de son muchos diputados presentándola, quizás se presenta con una, una estrategia de a ver, a ver qué tanto escándalo se hace y a partir de ahí ir midiendo las consecuencias, no lo sé Lo que lo que sí sé es que eh, a pesar de que de que efectivamente el coordinador de los, de los diputados de Morena, Mario Delgado, dijo que no venía de la bancada, eh, sí aprovechó la oportunidad para decir que se, estaba, se va a discutir el presupuesto y que se va a entrar a fondo al tema del Instituto Nacional Electoral porque dijo había todavía eh, privilegios y excesos inaceptables. ¿Te parece si lo escuchamos?
12: Sí, con todo
11: gusto. Adelante. Vino aquí el presidente del INE a soltar los diablos de cualquier cantidad de hipótesis. Es absolutamente falso. El dictamen es público y es muy sencillo. Reducir a la mitad el financiamiento a los partidos políticos. Lo que vamos a hacer es revisar a fondo el presupuesto del INE que vamos a aprobar. En cuanto volteamos a ver el presupuesto del INE, que está lleno de excesos, de privilegios, de abusos, entonces
9: empiezan estos argumentos de que vamos, estamos debilitando a la democracia, que queremos hacer una cosa. No.
2: Pues eso es lo que, lo que dice el, el coordinador de Morena.
12: Pues sí, efectivamente, yo creo que hay un discurso sobrecargado que no debería ser propio de una deliberación eh, pues muy responsable. El INE no es la oposición, nosotros ni somos opositores al gobierno, también hay que decirlo, tampoco estamos a su servicio, a su disposición, somos un organismo constitucional autónomo que la ha permitido que quizá el único asunto en donde México es diametralmente distinto y mucho mejor a lo que era hace tres décadas es en materia electoral. Lo demás se nos ha complicado, no se ha mejorado la economía, no se ha mejorado la impartición de justicia, no se ha mejorado la distribución del ingreso y por supuesto se nos ha este, ido a una situación de crisis, la seguridad pública la posibilidad de transitar en paz y en libertad por este país. Lo único que hemos hecho bien son las elecciones y parece que eso está en la mira de algunos actores políticos. Mm -hmm. A mí me parece muy preocupante y yo creo que el INE es un activo no de los consejeros, de la sociedad mexicana... Y a mí me parece que lo más eh, razonable sería que desde el propio gobierno y su partido se permitiera al INE hacer su trabajo porque a ellos les conviene que haya elecciones legítimas y creíbles. Eh, yo, la verdad es que ahí están las auditorías que cada año nos hace la Auditoría Superior de la Federación, el órgano interno de control que es nombrado por los diputados, y esto que se menciona de excesos, privilegios y abusos, no, no nunca se ha documentado. Uh -huh. Entonces, este yo creo que los... Eh, quien, quien, encabe, quien tiene puestos de responsabilidad en el poder legislativo, pues debería de revisar esos propios informes antes de descalificar a una institución, porque la verdad, pues lo que sí acaba uno percibiendo es que lo que es incómodo es nuestra... Autonomía, ¿no?
2: ¿Te, te parece, eh, consejero, que es, a, algunos de los actores políticos, desde, desde esta lógica que estás describiendo, siguen pensando como, como en el al diablo con sus instituciones?
12: Yo creo que hay una erosión de las capacidades institucionales del país en muchos terrenos, y la verdad es que si las elecciones salen bien en un país donde hay tanta. Eh, falta de credibilidad de las propias instituciones públicas pues no es casualidad que hagamos elecciones que sean incluso un modelo este, para otros países es justamente por el aprendizaje institucional nosotros tenemos un servicio profesional electoral que garantiza que llueva trueno relampagueo, por inseguras que sean algunas zonas del país, siempre en cada rincón del territorio hay una casilla dispuesta a recibir el sufragio libre y secreto de los ciudadanos. Se dice fácil, pero el único momento en el que los mexicanos somos realmente iguales es al momento de votar. Uh -huh. Ahí las desigualdades que cruzan la vida del país. No, no no están presentes, no hay exclusión, no hay eh, privilegio, algunos son derechos iguales para todos y eso es lo que hace el INE. Eh, yo creo que en efecto en este país donde hay una profunda desigualdad social, eh, el que incluso fuerzas políticas como la que hoy es mayoritaria puedan haber avanzado y ser gobierno, es gracias a esta institucionalidad realmente democrática que insisto, no es patrimonio del, de los consejeros del INE, es una construcción que costó la lucha de generaciones y generaciones de, de gente comprometida con la democracia, y a mí me parecería muy grave que lo que lo dinamitáramos.
2: Bueno, pues ahí está eh, la posición Ciro Murayama, consejero del INE. Te agradezco muchísimo estos minutos y estamos en comunicación.
12: Gracias a ti. Muy buenas,
2: muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Chao. En directo
2: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con perros, con cerveza y con fotografías. A ver si alguien de ustedes eh, puede atar eh, los los uh, los hilos que van uniendo a esta historia. Es un poco como si hubieran sido, este, hubieran modelado estos perros. Eh, tuvieron una sesión de fotos, sus imágenes, sus fotografías terminaron en, en las latas de cerveza. Y en un ratito más les cuento por qué y para qué. Vamos a una pausa, las 6.32. con Regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Edictos.
2: Edictos.
1: Con Enrique Rodríguez.
2: Enrique, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Ana. Qué gusto saludarte.
2: Igualmente, en, buen en la lunes. En este
13: lunes. Muy buen lunes. ¿Cómo estás? Bien, pues entremos en materia comentando, comentando la situación de la CNDH. Y hay tres aspectos interesantes el, el primero que es el más conocido que tuvo que ver con la votación en el senado ana eh, en la que eh, se perdieron dos votos de los 116 emitidos y esos dos votos justamente fueron la diferencia para que fuera designada Rosario Piedra Ibarra como la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos yo nunca había visto en la historia parlamentaria de nuestro país una situación así en la que una decisión tan importante para designar al titular de un órgano autónomo se haya definido con un asunto así, eh, nada más decir, se perdieron dos votos en el recuento final y esa fue la diferencia y pareciera a mí lo que me preocupa es que esto es un hecho normal eh, pareciera que el discurso de Morena en el Senado ha normalizado que se perdieron esos dos votos y cuando veo también las reacciones de algunos grupos pro derechos humanos de la sociedad civil que le piden a, a Rosario Piedra Ibarra, pues clarificar las cosas, me hace mucho sentido esa inquietud. Bueno, y eh, los
2: propios candidatos, los que se presentaron al proceso, eh, mandan una carta al Senado diciendo repongan el proceso, ¿no?
13: que yo creo que sería lo más coherente, pero te anticipo que eso no va a ocurrir. El proceso legislativo se agotó, ya cerraron, ya, ya se le dio carpetazo al asunto, y hay otros dos asuntos que tienen que ver con esta designación que también me inquietan. El segundo es la militancia en Morena de la señora Rosario Piedra Ibarra. Eh, me di a la tarea de revisar las redes sociales, sobre todo el Twitter de, de ella, eh, de hace algunos meses, incluso ya hace un año, y me encontré cosas muy normales para quien fue una candidata a diputada federal por Morena, de una persona de militancia de ese partido. Sí, 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 sí. Eh, por ejemplo, eh, el 2 de junio de, de 2018. No sabemos cuándo habrá otro AMLO. No desaprovechemos esta oportunidad de hacer historia. Normal. El 7 de julio del mismo año, del año pasado. El 1 de julio los mexicanos vencimos el fraude. Viva AMLO, viva Morena pero o sea, hay uno.
2: Totalmente normal. Totalmente, pero oye, totalmente partidista. Sí, sí. Ahí está.
13: Eh, el 31 de octubre de 2018 este, medios chayoteros, ya dejen de manipular la información. Este es para enmarcarlo en el contexto de que no esperamos que con una simple carta de renuncia formalice su renuncia a Morena, cambie esta afiliación política, esta afinidad hacia el gobierno de la República, este agradecimiento, esta admiración que existe por Andrés Manuel López Obrador, que desde un militante es absolutamente normal, pero no lo podemos ver así para quien va a encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ana. Y un tercer punto que es, la ley no exige que sea abogada, pero... Es una institución que cuenta con seis visitadurías, que es altamente especializada y requiere conocimientos jurídicos muy profundos que su licenciatura en psicología no, no, le, no le facilitan. Y no es culpa de ella, sino de quien la manda a esa arena y que todos sabemos es el beneplácito del presidente de la República que eh, quería que eh, Rosario Piedribarra fuera la próxima eh, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y así ya le cumplieron en el Senado esta, esta situación al presidente. A mí me parece que la carta de renuncia, que aunque ella diga abiertamente y públicamente que no... Eh, va a tener conflicto de interés o que no va a manifestar su partidismo o su a, eh, amistad hacia esa corriente política, su desempeño en este órgano autónomo me parece a mí, al menos en lo personal lo digo con contundencia, yo no le creo
2: A mí sabes lo que me pasa, Enrique que eh, habiendo tantos eh, buenas candidatas y candidatos eh, porque lo sabía
13: gran
3: punto.
2: Eh, pues porque eh, además, candidatos que han trabajado, que han litigado, este, que han estado ahí, ¿no? Al frente de la lucha y, de, y del avance y del, y del progresismo del, de los derechos humanos y de la implementación de pues, de la ley de convenciones, etcétera. ¿Por qué, habiendo tantas buenas candidatas y candidatos, fueron a elegir a una persona que no tiene el perfil de el expertise que se necesita? El presidente dijo y a mí no se me va a olvidar que eh, él ya estaba cansado de que a la CNDH la encabezaran expertos expertos y que lo que te, y lo dijo. que tenía que hacer era en, que se tenía que encabezar eh, por, por alguien que hubiera sufrido en carne propia eh, el dolor de, de una violación a los derechos humanos ella pues hermana de, de un de un desaparecido no no, no creo que eso califique como para, para ser titular de la CNDH. Coincido y, contigo. Y a mí es lo que me da más pena ¿no? en el proceso, porque no es sí un, se debilita, no, ¿sí? no
13: es suficiente el voluntarismo por derechos humanos para encabezar esa institución. Y, a ver, en el contexto de las de los calificativos hacia la prensa, imagínate, Ana, en un país donde se violan todos los días los derechos de los periodistas, donde se les amenaza, donde se les amedrenta, que llegue una, pues, una petición de ayuda de revisión de un caso por una persecución a un periodista a un medio con el que ella no comulgue si esa va a ser la respuesta mm -hmm. me parece a mí que es muy lamentable
2: no sé si esa, si esa vaya a ser la respuesta pero que ya lo estemos discutiendo no creo que sea no creo que sea bueno para la institución no la CNDH que la verdad nos ha costado mucho trabajo primero sacarla de gobernación cuando ¿Sí? cuando cuando estaba arrebatársela
13: que... al gobierno a la estructura del gobierno no es una batalla ganada es un órgano autónomo se puede no estar de acuerdo en quienes han asumido la titularidad de la institución, pero creo que coincido plenamente contigo, es un gran punto. Eh, había muchos otros perfiles hacia dónde mirar, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh. Bueno, pues allá está, se pide la reposición del proceso, dices no a no, no va a, ver, a pasar, eso no creo va a pasar. Yo tampoco creo que pase. este Y, y per, comienza con perdemos. una gran
13: polémica, comenzará su mandato de cinco años, que coincide con el término del sexenio, con una gran polémica.
2: Bueno, pues ahí está. Mañana, a ver si. A ver que están. Están reunidos esta tarde tratando de, de planchar, como se dice en el argot. Eh, la toma de protesta de mañana, porque los panistas sí. dijeron que no la van a dejar tomar protesta. Sí. Entonces, pues están en el Senado. Eh, ahora y sí tiene que, que protestar política. ante
13: el Senado. ¿Sí? Pues, para que em empiece formalmente su su, su, mandato. su su cargo, tiene que protestar ante el Senado.
2: Bueno, pues ya vamos a ver qué, qué, qué dice mañana y qué pasa mañana.
13: Ana, qué gusto saludarte. Gracias, Enrique. Inicia la semana contigo, siempre eh, es muy agradable.
2: Eh, linda semana. Igualmente. Son las 6 con 42. Vamos a una pausa y volvemos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, estamos escuchando ruidos, eh, sonidos, perdón, sonidos sonidos de sí no sí sonidos eh, de una reunión social ¿por qué? pues porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que eh, hizo un grupo de rescate en Dakota del Norte les cuento eh, se habían dado cuenta es, cuenta estos cuates de, de Dakota que había algunos perros que tenían en su refugio que eh, pues que simplemente no eran adoptados y no eran adoptados porque pues estaban ...así como no muy guapos... ...este... ...o tenían algún defecto así como de fabricación... ...o eran agresivos con otros perros... ...o alguna cosa así, entonces... Eh, se aliaron con una compañía cervecera para eh, tomarles unas super fotografías, así un estudio fotográfico increíble a estos perros que nomás no salían en adopción, para ponerlos en las latas de cerveza y, eh, pues, de, y pues promocionarlos especialmente. Eh, el asunto dio... Pues dio buenos resultados, se hizo incluso un evento, una reunión para que los que les interesaban estos perros pudieran ir y conocerlos. Y esta es eh, una de las pues, iniciativas más lindas uh, que se llevaron a cabo entre este grupo de rescate que se llama For Love of Dog Rescue y Fargo Brewing Company para ayudar a perros que tienen problemas para encontrar un hogar eh, eh, con una serie de latas de cervezas. Si quieren ver eh, las fotografías, les vamos a mandar a través de mis redes sociales, la página de internet, ahí pueden entrar y pueden ver las distintas latas de cerveza con los animales. Están de verdad padrísimas y esa es nuestra historia sonora de hoy.
1: En Agenda con Rafael Arce.
2: Rafa ¿Cómo estás?
14: ¿Qué pasó Ana? ¿Cómo va todo? Buena tarde ¿Todo buen, bien? Buen lunes. Buen lunes Ana ¿Todo fluye?
2: Sí igual que tu gripa.
14: <risa> ya no pues no deja de, este, ya, ya fluye bendito. Ya fluye la bendito gripa. Bendito Dios ya fluye y ahí va de entrada y de, salida, y de salida y de salida y de entrada ¿Cómo están? Buena tarde mira, mira ya ves. Ahí El está. gallo Claudio. El gallo Claudio ¿Cómo gallo están? Claudio. Le bajaré un poquito dos 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 niveles. Buenas tardes, ¿Cómo están? Buenas noches a quienes nos ven y a quienes nos, eh, nos hacen el favor de escucharnos. Aquí estamos dando la agenda en directo, porque ustedes ya saben que en directo aquí y como en todo lugar, las cosas son mucho mejor. ¿Para qué le anda buscando?
2: ¿Por qué oye, te pusieron...?
14: Exacto, oye, no seas música así. Música de Rintintín. No seas así, productor. Oye, bueno, eh, mira, es que Ana, eh, eh, mañana el Senado... Eh, estamos eh, casi 100%, 100 seguros, nos lo confirman, se convertirá en un circo, un circo ¿sí? de varias pistas, Ana. ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque eh, mañana estaría tomando protesta Rosario Piedra Ibarra como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Senado. Eh, en la Comisión Nacional como tal, Ana, Ra Luis Raúl González Pérez, todavía presidente, termina hasta el 15%. ¿No? Es decir, el viernes. Entonces ahí ya los panistas advirtieron que eh, eh, aquí no entras y aquí no tomas, aquí no tomas posesión. Nos dice nuestro compañero reportero del Senado, que no lo dudo ni tantito, que ya están.
2: Oscar Palacios.
14: Oscar Palacios, sí, claro, por supuesto, discúlpame. Oscar Palacios. ¿Que la van a meter hoy en la noche? ¿Que los senadores van a dormir no. ahí? No, no, bueno, no lo no, dudo no, 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 ni tantito Por supuesto no, que yo coincido lo... con Oscar sí, Coincido sí, con sí. Oscar Qué Él bueno. ahí reporteando la fuente, como siempre, espléndidamente Hablando del Senado, Ana El Senado ya está avisado de que viene Evo Morales eh, se reúnen los legisladores de, de, de Bolivia, para, para allá, para de cara al miércoles, eh, la nueva presidenta en funciones. Hay otro gallo, por cierto. Evo Morales, eh, eh, por este asunto, Ana, la Organización de Estados Americanos, estamos muy al pendiente de esta reunión extraordinaria citada ahí en Washington. Y siguen las protestas. Esto, esto no ha... No. Y esto no ha no ha calmado, y por supuesto aquí en la embajada, ¿no? Y la
2: llegada de hoy, de claro. preside del presidente. Claro, se dice que entró hoy
14: y mañana, Ana, entró hoy y mañana y demás, pero ¿En bueno. Algún
2: punto de la, pues, de la noche. ¿En exactamente. Algún en algún Algo de la
14: noche. importante es de, antes de que me quitemos la, la música de circo. Y ya algo muy serio, Ana, mañana los papás, todo es serio, ¿no? Pero bueno, los papás eh, con eh, eh, niños que padecen de enfermedad de, de cáncer eh, marcharán de las 8 de la mañana del Hospital Infantil Federico Gómez a la Cámara de Senadores porque advierten, como lo han venido advirtiendo en este tu espacio, Ana, que desaparecerá el rubro por gasto catastrófico y quedarán desamparados. Y la pregunta que queda en el aire, señor Alfonso Durazo, secretario de Protección Ciudadana, ¿Quiénes son los detenidos uh -huh. en esta masacre de la familia Levarón uh -huh. Y nuestra jefa de información nos dice que el FBI ya está en Sonora. De esto y de muchas cosas más, Ana, estamos al pendiente.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, gracias, Rafa.
14: No, gracias a ti. Hasta mañana. Hasta mañana. Que
2: te compongas. Gracias. Que te mejores. Y si no, falto. <risa> como no? Este, las 6.52 nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos eh, este lunes. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo como todas las tardes con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche.
1: RS Radio presentó en directo. En directo con Ana Francisca Vega.